0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京慈警科医科大学自備院工科教授大鳥信義さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中美容院糖尿病センター長山内俊一さんです鳥先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は滋賀県の先生からのご質問です。はい、抗酸急性副鼻腔炎の治療についてご教示くださいということでまあ、特にこのデュピルマブに関してでございますけれども、まず先生この高産急性副鼻腔炎これはまあいわゆる慢性副鼻腔炎の中で、まあ、頻度としてはいかがなもんなんでしょうか。
1: あの慢性的に副鼻腔の炎症を示す慢性副鼻腔炎のうちの大体 90% ぐらいはですね、はい、いわゆるあの昔から言う蓄脳症ですね、はい、あの黄色ブドウ球菌の遷炎した感染が背景にある高中級性型の炎症これが大体いわゆる副鼻腔の9割ぐらいと言われてます。ぐらいが高中級型でなくて、その高三級新人を伴う副鼻腔炎、つまり高三級性副鼻腔炎というタイプだろうというふうに言われています。うん、で、あの特徴としましては、あの鼻のポリープが伴うことが多い。それから、うんえー、症状として鼻づまり鼻水よりも嗅覚障害がですね、うんえー、伴うことが多い。それから。うんあのいわゆる蓄膿症は上顎動炎が多いんですね。うん、でもこの炎症はえー、骨道、恥骨道っていうのは両目の間ですね。つまり匂、うんえー、いを嗅ぐところのすぐそばに炎症が起こることが多いということ。うん、それから重症にな
0: っていくと喘、うん、息の合併が多いということですね。あ、喘息ですね。はいはい、これが。三級
1: かと見てみていです。そういうことです。はい。は
0: い。はい今出てました。花だけですね。まあ、これはあのなかなかキーな感じいたします。けども、これ好酸球が溜まってきて。きのこみたいになってくるんでしょう,かうです、ねはい
1: 、あの欧米だとです、ね、もうほとんど鼻のポリープイコールも抗酸球性という形で捉えられてますけど日本だと、まあ、もちろん抗中球性でも鼻のポリープはできますけれど、うん、この,あの抗酸球性副鼻腔炎というその、まあ、指定難病ですね、はい、あの指定難病になるそのお、まあ、ガイドラインというかその診断基準としてえー、鼻のポリープがあるかないかどうかこれは内視鏡の所見ですそれから CT を取ったときに子骨動炎の方が上顎のようにも強いあるいは両側の炎症である、はい、それから最後に血液検査をしたときに抗酸球があの多いというそこで診断をするんですけれども、はいあの鼻のポリープがあるからイコール抗酸球性ではないんですだったらしばしば抗酸球性副鼻腔の患者さんは、うん、あの鼻のポリープを伴うことが多くて、うん、しかも重症になればなるほど時間が経てばなるほどどんどん多くなって、うん、あの想像でいうと鼻の中がポリープでいっぱいですね,、うん、ああそ,ですねそれぐらいになる患者さんも僕らはしばしば、うん、あの診察することがあります。最終診断は病理にな
0: るわけでしょう、ね、そうです、はいうん、最
1: 後は組織を取って組織中の抗酸球が一視野七十個以上ですね
0: 、うんまあ、もう一つありました嗅覚障害ですね、はい、これはかなり特徴的と見てよろしいで,す、ね、でしょうか、はい、この疾患の特徴として比較的嗅覚障害が前面に出てきやすいですね、うんまあ、通常ですとまあ慢性副鼻腔炎、まあ、これまあ鼻水が影響して少し嗅覚悪くなるケースあるかなと思うんですけど、はいそ,すね、それより
1: はもう少しひどいとてます。はり
0: ということでまあ早速こう治療に移らせていただきますけど、はいまあ、今少しあの難病という話が出てまいりまして実際なかなかあ難病指定というのは大きな病気のような、うん。気がいたしますけどそうです、
1: ねうん、あの本当のいわゆる指定難病ですから本来はあの数がまあそんなにいらっしゃらないという形で、うんうん、難病になったのは2015年難病になったんですけれど。うん今現在ですねその最初に作った、まあ、2015年に作ったそのジェスレックスコーっていいますけど診断基準で作成した時よりもやっぱり思ったよりも患者さんがかなり増えてきてますんであの僕らの耳鼻咽喉科の中で今考えなきゃいけないのは、うん、ひとっくり難病といってもその難病の中にもあの、本当にリアルな難病の感じなんですね。重症中等症軽症とあ,あ,あ,あの同じ難病の中にもそのまあカテゴリーで言うと3つぐらいの方がいらっしゃって、うんうんうん、で、あの今日のご質にもあるような、その重症の方は、えー、具体的に言うと喘息の合併したあるですねああ。で、そういう方はしばしば鼻のポリープも,もかなり高度
0: なポリップができると傾向がございます。ああこれ、患者さんにしてみればの話ですが。軽い方も当然いらっしゃるわけですね。はいこれ難病ととと言われると相当ギクッとすると思うそうですねですからあの
1: もちろん診断をつけなければいけないんですけれど好酸急性副鼻腔炎だと診断しても必ずしも指定難病を申請しなくてもああのと申しますのはあの治療としてですね普通の蓄脳症慢性副鼻腔炎の中の抗酸球性でない副鼻腔炎は、はい、あのご存知のマクロライド少量長期投与療法っていうのは非常に有効な治療なんですね。そうで,すねでそれで治ることが多いと、はい、でも抗酸球性副鼻腔炎はマクロライドがあまり効かないのでしばしば治療のチョイスとして初めから手術ありきです特に鼻のポリープのある場合は鼻のポリープを取るというのがあの前提になります。でそれの手術を行うことで、やっぱりその高酸素血の並割方からいの患者さんは多分良くなるだろうと
0: 。うん。
1: そしたら別に難病の診察としてもないわけです。なるほどですね、は
0: い。
1: ただその残りの3割ぐらいの方はやっぱりあの特に重症な前足を止まない患者さんは、うんはい、手術をしてもまた鼻のポリープが生えてくる、うん、で何度とってもまた生えてくるとそのいわゆる難治性の方に関しては、うん、もう
0: 本当に難病の中の難病ですねこれです病気も病気ですけどこの単純
1: に鼻のポリープがその気道を閉塞して嗅覚がわからないということもありますしああの鼻のポリープから分泌されるいろんな粘液がかき道にももちろんあの刺激を加えますし。うん鼻のポリープがあるということで鼻の中と副鼻腔って言いましても前頭道手骨道長径道上部道と4つずつありますからそれぞれの,その空気の出入りですね、うん、あるいはあの、えー、ガスとかそれから炎症が起きた時の排脳とか排泄のあ,あの大事なその空気のやり取りそれから炎症産物のやり取りって,ってその排泄とか換気とかっていうのが鼻のポリープでディストーブされちゃうんですね。ですからあの大きな問題になる。なのでははそれをまず取るこ
0: とがありきですね。ねまあ症状のもう大きな原因になっている、うん、ということですね。すねはい、ということはもうこれは手術まずありきと考えておいてほしいわけですかです。基本的には手術まだありきですね。はははまあ手術が嫌だといった患者さんはまた出てくるかもしれませんけど、はい、基本はもう必ず。第一ステップとしては手術をやるということで,そうです、ね、それでまあおおよそ七割方の患者さんに関しては緩解すると、はいそう予ですね,ですね、はい。で、まあ残り三割の方ですね、はい。この辺りからまあ薬が入ってくるわけでしょうか。うはい、あのそういった患者
1: さんにはあの今まではステロイドという薬を使います。もうこれはあの、うん、噴霧局部の投与も,もちろんですけれど。うんあの1日例えば2ラムとか、はいまあ、5ミリとかですねはははあのステロイドの内服をずっと継続しなければいけない場合が少なからずありました。でやっぱりあの内科の先生にもいるとご指導いただいてですね特に女性の患者さんもそこそこいらっしゃいますから。あの骨粗しょうのことも考えないといけないし、ね、免疫抑制のことも考えてなるべくステロイドを切りたいといって減らすとまたポリープが再発すると。うんうんうん、で再手術を加えたりまたステロイドという時代がかなり長く続いて、うん、でどうしようかと思った時に代替治療として今日のご質問にあるようなこの分子標的薬というのが出てきたという、うん、そういう流れになります。
0: まず、このステロイドを使った、これ炎症は落ちますから。そうですね。ですから、あの、まあ、ずるずるとした鼻水的な、こちらの症状は取れるわけですね。ねあの、もう本当にステロイド
1: 、まあ、量が増えれば増えるほどですけど。劇的に、嗅覚も出ますし、うん、あの、鼻ポリープは小さくなるし、うん、あの、ほとんどの症状は取れてくるんですね
0: 。うん、ただし、一部では、それをまた再発。そうすう。あの、使ってる間はいいんだけどということですね。うんとということはこれポリープが再発再発という、はい、このケースがまあ一番、まあ、悪性といいますかそうです一番
1: の重症と、ね、と
0: いうことになるわけですね特にア
1: スピリン全息のような、うん、先ほど申し上げたその難治性副鼻腔炎の中の、えー、全んがあると重症の難治性副鼻腔炎難治性の抗酸球性副鼻腔になりますけど、うんまあ、その中でもやっぱりアスピリン全息の患者さんは本当にあの再発がかなり予想されてしまいます。うん
0: ということでご質問にありますデュピルマグですねこれになるかと思うわけですけどこの薬はあの我々今一つおなじみでないので少し解説願いますですでか、はい、あの
1: 抗酸球性副鼻腔炎、うんまあ、代表疾患ですけど、まあ、今炎症が1型炎症2型炎症3型炎症と分かる時には2型炎症ですね。を示すまあ難治性疾患に対しても,もちろんいろんな因子が絡んでます、うん、あのサイトカインで言うと IL4 とか5とか13とかですね、うん、あの自然リンパ球とかいろんなものがあの干渉していってですね、えー、ステロイドはそのいろんなものをブロックしてくるネットにュー効くんですけれど、はい、まああのモノハナヤバネはマイナス副作用も多かったと、うん、で分子標的薬は余計なあの作用がなくてネットニューグそのあのターゲットにしているサイトカインにしか作用しませんから、うん、余計なな副作用がないんですね、うん、ですからその分高濃度で使えるということで、うん、あの癌悪性小中と同じようにこういった二型炎症でも分子標的薬が先行として、うん、抗 IL5 ですね、うん、IL5 の,あの抗体製剤があの先行で出てぜ息に関して効果を示したんですけど。ジビカのこの抗酸球性不育園にはこのデュピルマブという薬が唯一使える抗体製剤になります、うんえー。ターゲットが IL インターロキン4とインターロキン13ですね、うん、それを2つ収めることでかなり効率よく苦手炎症を治めるという薬です。うん
0: 鼻茸もこ
1: れを抑えられる
0: わけでしょうか、はい。それは素晴らしいというのは素晴らしいですね。鼻の
1: ポリープもだいぶ縮小しましたら、鼻のポリープも縮小するんですけど、何よりも症状の抑え方が強いんですね。でから、実際は鼻のポリープは少し残ってても、例えば嗅覚が劇的に改善したとか、うんうん、あの症状を解決する意味で非常に大きな武器になります。量投与期間はこれはいかがでしょうか。これはですねあのなかなか難しいんですけど最初の半年は二週間に一回ご自分で注射していただきます。うん、で半年過ぎると一ヶ月に一回の注射ですね。うん、で一応そのグローバルな試験をした時にその一年使えばまあいいんじゃないかというあのそういうサジェスティデーションがあったんですけど実際は一年経っても,もう月に一回の投与を継続した方がまあ。患者さんがあのうご納得いただいているんだったらその方がより効果があるというふうに今言われて
0: ます。まあ非常に高価な薬でもありますので、はい、だいぶ高価です、まあ、考えていうことで、はい
1: 、そうですね
0: どうも先生ありがとうございましたありがとうございました今日のお客様は東京受験会科,科大学自備院工科教授大鳥信義さんサロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山内俊和さんでした。それではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。